0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, uma ótima semana para todos vocês, para todos nós, né? Mais uma semana para vencer, mais uma semana para lutar. e ânimo, bora para cima, certo? Muito bom dia e sejam muito bem-vindos a mais um Café com Oficina VHE, o café onde, onde proporciona conhecimento para que profissionais do setor automotivo dominem veículos híbridos e elétricos. Eu sou Francisco Almeida, sou diretor da Flex Company, mas acima de tudo eu sou o seu amigo e me considero um agente condutor e facilitador para que você alavanque a sua carreira no mundo dos VHS. E juntamente comigo não podia faltar para o início dessa semana maravilhosa, meu querido amigo, mestre, parceiro, Val. Fala Val, como é que você tá meu rei? Fala Francisco, bom dia galera,
1: pois é, estamos iniciando aqui uma semana com muita energia e muita alegria, isso é fundamental, eu sou Val arraio especialista em veículos híbridos e elétricos e nós estamos aqui para contribuir com a sua vida, contribuir com o seu lado profissional, isso é fundamental, caminharmos juntos no, no caminho da eletrificação veicular. Afinal, esse caminho está igual à rota 66, OK? Famosíssimo, porque está começando a crescer esse mercado. E você já está preparado? Olá, olha, olha lá a camiseta do Francisco Mundo Pro VHE. Só quem participou sabe o que foi esse evento maravilhoso que impactou
0: várias vidas é ou não é Francisco isso aí Val e aqui Val é mais uma simbologia do que tu tá falando aí né cada vez o mundo da eletrificação tá fi... o mundo da eletrificação tá ficando mais próximo de todos né cada vez ele tá expandindo mais então foi uma menção além do evento <risos> que não sai da cabeça é... uma menção também ao que tu falou aqui sobre essa essa globalização dos elétricos, né? Essa essa multiplicação. Manda aí, meu querido.
1: Pois é, Francisco, eu achei engraçado, porque sábado agora, né? Muita gente falou, ainda tava falando assim para mim. Nossa, mas que evento foi aquele, Val? Eu falei assim: "Ué, você não esqueceu ainda?" A galera tá com a adrenalina do evento ainda, Francisco. É? O pessoal aí já está me perguntando qual que é a data, já querem participar do evento de 2023, estão muito afoitos. Então, isso significa que o nosso evento atingiu o objetivo, que era marcar a vida das pessoas, né? trazer o despertar, trazer a transformação. Além, Francisco, da manifestação dos nossos parceiros, hein? Os nossos parceiros também, olha, apesar de terem contribuído muito juntamente conosco para que esse evento ocorresse, né? Os parceiros que estiveram lá ficaram extasiados, né? E também aí geramos um network muito forte para eles, ok? Muito legal. O qual tivemos é? também um alto índice de satisfação com as empresas parceiras, porque para nós isso é muito importante. Né? Essas empresas começaram na caminhada agora conosco, acreditaram no nosso projeto e deu no que deu. Foi fantástico e maravilhoso para todo mundo.
0: Foi maravilhoso, maravilhoso. É sempre bom a gente honrar quem caminha com a gente, né? É sempre, é sempre muito, muito bom a gente, a gente ter lúcido na mente as pessoas e as empresas, como o Val citou aqui, que caminham com a gente. Então, todas as empresas apoiadoras que estavam lá, eu digo e repito, elas não são apoiadoras do Val e do Francisco e do evento, elas são apoiadoras da nossa ideologia, do nosso movimento, apoiadoras do PRO, VHE, tanto é, Val, que já tem aluno PRO em negociação, consumindo ali, é, tendo como parceiro também as empresas. A Trovão, que instala pontos, de, que, que, que trabalha com a infraestrutura de pontos de carregamento, já está atendendo alguns alunos nossos, entendeu? Fiquei sabendo que foram já para Santos visitar a oficina da Lu, aleou a nossa ali, ó, que está tá com a gente ali constantemente, pessoal da Starks também fez aí uma grande teve uma grande abrangência, Totality Blindados, uma das maiores blindadoras do Brasil, especialista em veículos é, 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 elétricos, né? o pessoal da Delta Ferramentas, da Cicloway revista Reparação, Cara, fantástico, fantástico. Toriba, Toriba, Peugeot, Citroën. O pessoal da Frecar. Um grande abraço para todos, 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 todos. O pessoal da Moura. Cara, fantástico. É sem palavras a parceria. E sem contar, Val, sem contar, que já tem parceiro já renovando para o ano que vem. E já temos novos parceiros aqui em busca. Vira o tamanho do evento. Vira a proporção que nós atingimos. E querem caminhar com a gente. E sejam todos muito bem-vindos. Desde que proporcionem benefícios para o meu aluno pro E é isso aí. <risos> bom, vamos que vamos, pessoal? Vamos começar a nossa rodada de perguntas, tá bom? Hoje o tema é campo de batalha. Você vai trazer um tema, uma dúvida tua. E eu e o Val aqui, eu vou fazer aqui a direção e o Val vai responder, certo? Antes da gente começar aqui a rodada de perguntas, deixa eu ver quem que já madrugou com a gente. O meu querido Fábio Lagoa, todos os dias aqui. José Carlos, né? É, Araújo, o Márcio Salvador, meu brother, o Isaíra Azevedo, o rei do Peugeot, o Valdemar, o Marco Sigmarrote, Benedito, meu irmão, um abraço para a família, Benedito, o Valério, o Joelson, o, deixa eu ver, o Flávio do Rio de Janeiro, ó, o, você falou em esquecer o evento, Val? O Marco Sigmarrote escreveu em letras garrafais aqui. Eu sou pro faixa marrom. Aê, Marcão, sabia que você não ia ficar de fora, meu rei. Marcão, faixa marrom, já pode colocar no... Pode colocar no peito aí. Ufa, o Ralf, o Ribeiro. ou oh, o seu José Rocha. seu José Rocha. Ele, oh, eu trouxe aqui dois presentes que eu ganhei. Ele me trouxe uma caneca muito bonita aqui, ó, oh, é, para o meu professor Francisco Almeida de José Rocha. Uma caneca de um ponto turístico de Rondônia. Muito legal, muito legal. Eu também ganhei um outro presente da Pimpo Presentes. Olha que bonito. Ele colocou a minha frase aqui. Quem aprende não depende.
1: Olha, é aí, excelente, excelente.
0: Né? excelente. Ficou Ó, bacana aí, demais. Um né?
1: Olha! <risos>
0: que legal, Pimpo. que legal. Quem aprende não. a Pimpo Presentes, um, um abração para o Marcelo, para a Gigi que estão sempre aqui no nosso café também, tá? Quem quiser presente aí, Pimpo Presente. Entra lá no Instagram deles. Bom, vamos trabalhar. Pimpo Presente, muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Zé Rocha. Muito obrigado, de verdade. É uma manifestação de carinho muito legal. A gente fica muito feliz. Vamos trabalhar. Perguntas, perguntas, perguntas. A primeira pergunta, Val, é do Marcos Iguarrote, lá de Piracicaba, terra boa. Ele colocou... Fiquei sabendo de um carro elétrico mais barato do mundo, chinês. Mas não pode ser vendido no Brasil, pois não possui ABS e nem airbag. Eu não sei se ele quis falar ABS mesmo dos freios ABS, tá? Mas, Val, tem ciência dessa, dessa situação aqui? Eu vi um chinês também aqui no Brasil, só que ele não era para utilização no trânsito, né? Eu vi um que era para uso interno, né, Val, do, do pátio da empresa. E aí ele não tinha esses, esses. Não tinha airbag, no caso, né? Mas ele tinha todos os componentes ali, mas ele não tinha airbag. Mas, Val, fale sobre isso.
1: Pois é, muito importante essa, essa observação. Né? É, cada país tem uma legislação diferente. Ou seja, uma exigência diferente em relação a itens de segurança e produção de veículos, né? Para que vocês tenham ideia, é, antigamente, quando nós fazíamos produtividade local, né, apenas para abastecer o nosso mercado, quando você tinha que pegar aquele carro e vender para o mercado lá de fora, Estados Unidos, por exemplo, nós tínhamos que acrescentar 1.500 itens do carro, né? Às vezes é difícil a gente parar para imaginar 1.500 itens a mais do carro. Então, isso acontecia na década de 90, na década de 2000, ok? E aí, nós tivemos aí uma ação das montadoras em, obviamente, fazer produtos que seriam possível vender no mundo inteiro e atender todas as legislações, né? Justamente por esse fato que encareceu o produto. Antigamente nós tínhamos lá, a gente brincava, né? chamava Fusquinha Pé de Boi, né? porque ele tinha poucas peças. Era para vender no mercado interno, era mais baratinho. Né? Hoje você já não tem, você já tem a, a produção é, nivelada. ok? Todos os veículos têm que ter iBag e ABS devido a legislação brasileira, tá? e existem categorias que não pode pegar rodovia, porque existe velocidade de cruzeiro, né? tem veículo que você emplaca aqui no Brasil, veículo que é fabricado na Índia, na China, emplaca, mas só pode circular em perímetro urbano, você não pode pegar rodovia, tem essa situação também, ou seja, temos legislações diferenciadas, né? A China,
0: ela é
1: a maior fabricante de veículos elétricos do mundo. Né? Se vocês forem fazer uma, uma análise aí, as marcas alemãs, as marcas europeias, produzem veículos elétricos na China. Né? Os grandes projetos de carros elétricos foram desenvolvidos lá. Além da grande marca BID, Virtual, que são chinesas também oriundas de lá, ok? É, então, na China, você tem vários níveis de mobilidade elétrica, né? Patinete, é, bicicleta, monociclo, triciclo, né? É, veículos compactos, smart car, carros para uma pessoa só, carros para duas pessoas, né? E aí, categorias maiores, ok? Ok que podem ser utilizadas tranquilamente no país devido à legislação. E o famoso tuk-tuk também que nós falamos, não é isso? É, mas, aqui no Brasil, existem determinadas restrições para algumas categorias que lá é permissível e aqui não, né? Assim como nos Estados Unidos também não permite algumas classificações desses veículos, né? mas é uma questão de legislação de cada país, ok?
0: Muito bom, muito bom. E com certeza vai passar por um processo de adaptação, né? As indústrias aí, as, as grandes chinesas vão seguir esses padrões para adaptar o carro, o veículo, para a legislação brasileira. Esperamos que sempre baixe esse valor, né? Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Pergunta agora é do senhor José Rocha, lá de Rondônia, meu querido. Ele colocou, é, é possível rebocar um veículo elétrico com facilidade? E aí, Val, qual a diferença de rebocar um veículo a combustão e rebocar um veículo elétrico? Pois é, o
1: veículo elétrico você não pode rebocar, né? Você tem que utilizar o guincho plataforma. Quando nós falamos do veículo a combustão, a gente fala rebocar, né? é, não é por massa de reboque, não. <risos> okay? É puxar o carro. Antigamente a gente puxava até com corda. Né? Puxar o carro com o cambão, cambão, né? é, içar o carro, o eixo dianteiro e levar ele no guincho, ou içar o eixo traseiro e levar ele no guincho. Hoje não é permitido fazer isso. Né? Você pode danificar o sistema regenerativo do carro. Né? Então, é, para transporte de um veículo elétrico que é, houve algum dano, né? tem que ser em cima do guincho plataforma, ok? Nunca rebocar.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Galera aqui comentando bastante. Obrigado pelo carinho, pessoal. Obrigado. O Ralf colocou aqui, professor Val, professor Francisco, professor Rodrigo, Flex Company, parabéns. Tamanho conhecimento e método didático. Obrigado. A gente sim, sempre é muito destacado o nosso método de didática, né? Numa entrevista, acho que foi para a revista Reparação, me fizeram uma per... o Jason me fez uma pergunta, né? E ele falou, Francisco, o que, que se dá nessa né, essa proporção, esse, esse volume, esse sucesso de vocês? E eu falei, cara, o sucesso é a linguagem. Eu acredito, além do conhecimento técnico que o Val traz da indústria, que o Rodrigo traz da, do conhecimento que ele tem, de todos os profissionais da Flex Company, eu acredito que é a linguagem. É, eu vou falar uma coisa para vocês agora que eu aprendi com na, no ramo da educação. Não tem como você ensinar se você não amar o que você ensina e para quem você ensina. Se você não tiver esse desejo, se você não tiver, se é aqui do, se do outro lado o Val não tiver o desejo de que você aí aprenda e se destaque, é isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas fazem as coisas por fazer. A gente aqui é diferente, entendeu? E eu espero que até o último dia da minha vida seja assim. Aqui a gente é diferente. Se eu não amar o que eu faço e para quem eu faço... Nunca vai sair com excelência. Nunca vai sair completo. Sempre vai sair mais ou menos, né? Então, é muito importante isso. E eu fico feliz quando alguém fala da nossa didática, do nosso método, da nossa linguagem. É diferente de tudo, né? É diferente de tudo. <risos> muito legal. Eu tenho orgulho disso. E que bom que vocês gostam. Que bom. É sinal que vocês estão aprendendo. Bom, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Deixa eu pegar mais perguntitas aqui. Bom dia para o Adelmo, para o Wilton para o Júlio, para o Wallace. Fala, Wallace. Deixa eu ver. O Nuno, pergunta do Nuno, meu querido aluno de Santarém, Portugal. Ele colocou, bom dia. Será afirmativo dizer que prolongar a vida do carro elétrico é fazer carregamento entre 20% até 80% de carga? E aí, Walter? Essa técnica do Nuno aqui para prolongar a vida do carro elétrico, das baterias, está certa? Olha, está corretíssima.
1: Oh. Essa aí é a faixa ideal de trabalho das baterias do veículo elétrico. E existe um detalhe, Nuno, para fechar com chave de ouro, né? É, é você submeter o carro em carregamentos lentos. Lembrando que o carregamento rápido... É, ele é indicado em situações esporádicas, não em situações rotineiras do dia a dia. Sempre o ideal é o carregamento lento e na faixa de 20% a 80%, ok? Aí você tem é, uma maior vida útil, uma maior vitalidade das baterias,
0: tá bom? Muito bom, né? Eu vou. Lá, a gente percebe que com o tempo também, né? É, os alunos eles vão, vão pegando esses conceitos, né? muito bacana isso. É um conceito fora da curva, porque as pessoas, imagina, como você falou, né? tem o um hábito de sempre carregar, dê uma descarguinha quando... Tá... E, e já foi dito isso, e é muito legal isso que o Nuno colocou, né? É, ir até o mínimo possível, carregar até, e usar aquele, 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 aquele ciclo, né, Val? Fazer o consumo daquele ciclo, e isso traz mais vida para a bateria, muito bacana, cara. Eu fico feliz quando eu vejo umas coisas assim. Ó, oh, gente, um abração. Ó, oh, quem tá aqui? A Melissa tá aqui ao vivo com a gente também. O Jair Ambrosinho, o Lindomar, nosso palestrante, cara, piloto da Netflix, tá? E eu esqueci de uma coisa. Eu queria que agora, neste momento, eu sempre faço isso no começo, eu esqueci. Eu queria que agora, neste momento, você que tá gostando desse café, você, nós ainda vamos ter pergunta para responder aqui, ainda né? tem uma gordura aqui. Mas para você que tá gostando, eu queria que você desse um coraçãozinho se você tá no Facebook, tá? em sinal, né, em simbologia de que tá sendo legal para você agora. Curte agora. Se você tá no YouTube, dá um like e se você é gigante, se você é pro, se você tem energia de um pro, não é ainda, mas tem energia de um pro, tá? Eu vou te pedir para que você compartilhe, porque os grandes transbordam, né? E a gente transborda conhecimento. Então você vai pegar o link dessa live e vai compartilhar agora, agora, agora nos grupos de WhatsApp, grupo da empresa, grupo de profissionais do setor. Olha aí, galera, vocês são da hora demais, tá? Então, curte e compartilha, tá? Tenha uma atitude de grande, tá? Que gigante tamanho que você é, tá bom? Bom, vamos seguir aqui com mais perguntas. O se colocou, cara, o que vocês prometeram <risos> de é, um ano e um dia, não dá para esquecer. Obrigada, foi isso mesmo. Essa era a proposta: conhecimento de um ano em um dia, um turbilhão. Bom, vamos lá, vamos lá, deixa eu pegar a pergunta do Júlio. O Júlio colocou: Val e Francisco, gostaria de saber se é correto deixar a bateria do carro elétrico ou híbrido chegar até quanto de carga que podemos carregar. É meio que o Val já respondeu essa. Essa, essa pergunta aí, mas quer complementar alguma coisa, Val? Ou é... ele colocou uma afirmação, né? Se é correto chegar até o máximo de carga.
1: Pois é, na realidade, o carro foi projetado para isso. Ele foi projetado para né? você trabalhar com 100% e até onde ele dizer, dizer você para você é, carregar. Né? entrou na reserva, vamos falar assim, você tem que carregar, ok? Nós sabemos que sempre vai existir lá uma carga residual para que haja reação química nas baterias, mesmo se o carro apagar, né? Se ele desligar por falta de energia, mesmo assim sabemos que temos lá na bateria, Ok? É, mas vamos falar, é, fazer uma analogia diretamente com lubrificantes de motor a combustão, né? É, você tem que trocar lá, é recomendado para você substituir o óleo lubrificante com 10 mil quilômetros, né? Vamos fazer uma média aí, tá? Vamos falar, no, não vamos entrar no, no mérito de outras composições, né? de óleo sintético, mineral, não vamos falar sobre isso. Vamos falar aí, ó, o fabricante diz que você tem que trocar o óleo com 10 mil quilômetros, óleo com essa classificação. Ok, né? existe uma margem né, para cima e para baixo, que é recomendado. Você pode trocar o óleo com 10 mil, que é o ideal, ou você pode trocar com 12 mil, né, só que esses 2 mil quilômetros a mais aí pode prejudicar um pouco o carro. E se você trabalhar ali na faixa do, dos 8 mil, né, então você tem uma, uma alta segurança, uma alta confiabilidade que o produto vai realmente entregar a eficácia de lubrificação não alterando a sua viscosidade, não alterando as suas propriedades como lubrificante. Né? Com 8 mil, você tem certeza que isso não vai acontecer. Com 10 mil, é a linha né? que o fabricante determina. Oh, tem que trocar. Com 12 mil, é ainda o um percentual que, tecnicamente, nós sabemos que ele aguenta, vamos falar assim, de uma maneira mais rústica, ok? Então, você pode trabalhar é, dentro dessa faixa, sem dúvida nenhuma, ok? Nas baterias, no carregamento de carro elétrico, o ideal de trabalho, o ideal, né, é justamente para a gente ter certeza que vai preservar a química da bateria, é de 20% a 80%. Até mesmo porque vocês têm que observar que é um detalhe interessante. Né? Você começa a carregar o carro elétrico, ele está com pouca carga, até 80% ele vai rápido. O celular é assim também. Chega 80% rapidinho. De 80% a 100%, aí demora mais e o porquê que acontece isso, né? Nós demos um exemplo interessante a semana passada, né? Vamos dizer que o as baterias, o tanque de combustível seja lá uma caixinha de sapato, e aí você tem lá as bolinhas de algodão que são os elétrons. A caixinha de sapato vazia para você jogar as bolinhas lá dentro que são os elétrons. É fácil quando ela está complet, completamente vazia. Você joga lá, ele se acomoda tranquilo, legal. Quando chega 80%, o espaço lá dentro é menor. Aí você tem que acomodar os elétrons de uma maneira diferenciada para que eles ter, sejam lá é, alojados adequadamente dentro da caixinha. Ok, assim é a bateria, né? Então, de 80 a 100%, requer mais esforço para você ter acumulado esses elétrons, porque já encheu praticamente, espaço é pouco, é isso. Então, tecnicamente é assim que funciona. Você pode carregar 100%, não tem problema. Mas se você trabalhar na faixa de 20% a 80%, você é mais rápido e você preserva mais a bateria. Não que não possa carregar a 100%, ok?
0: Muito bom, muito bom. Excelente, excelente. Ó, gente, esse tipo de informação é aquela informação que você, se você passar para o seu cliente, você ganha autoridade com ele. Sacou? Pegou a visão? Chegou teu cliente ali com carro elétrico ou com um híbrido plug-in, você olha, olha olha o nível dessa informação que você passa. Isso gera uma autoridade incrível do teu cliente para com você, para com a tua oficina. Então, ó, fica ligado nisso, entendeu? Vamos lá, vamos seguindo aqui, vamos seguindo. Um abração aqui para o Renato Góes. Um abração aqui para o Jonas. <risos> olha o que, que o Lindomar colocou aqui. Nosso piloto Francisco será o próximo contratado da Fórmula 1. Está arrebentando P2 na chuva. <risos> Esse fim de semana eu corri em Interlagos e estava chovendo. Foi uma corrida noturna, né? E estava chovendo e eu, eu cheguei em segundo lugar uma, uma bateria lá com acredito que uns 20 pilotos. Eu cheguei em segundo. Aí eu falei para o lindomar, né? Aí o lindomar usou meu macacão? Fiquei com dó de usar, Val. Aquela chuva, aquele macacão lindo que o lindomar me deu. Eu falei: ah, não, vou usar o do, o do aqui, o da pista mesmo. Entendeu? Mas foi uma boa corrida Eu descobri uma habilidade Eu tenho uma habilidade de correr na chuva Eu não sabia Ô Francisco, isso é muito legal Mas
1: você deveria ter usado o macacão Porque no campo de batalha é assim né? Nós temos que utilizar Muita gente compra ferramenta Scanner E deixa lá, guardadinho, bonitinho Eu acho engraçado Porque eu vou nas oficinas O cara fala assim para mim ah, Faz cinco anos que eu tenho essa ferramenta aí Aí o mulher falo, nossa, ferramenta nova, não foi usada?
0: Confesso, <risos> é. confesso que me acovardei, fiquei, fiquei não, com dó de... Não, use, use,
1: dó. use e abuse porque é importante. Já pensou <risos> se você tivesse chegado em primeiro lugar, que quase aconteceu com aquele macacão que foi entregue a você com todo carinho, com todo amor, puxa vida? <risos>
0: Muito bacana. Obrigado, lindão. Lindomar é da hora. Bom, vamos lá. Pergunta do Renato Góes. Ele colocou, professor Baum, você consegue explanar sobre o vídeo do, do E500 que está rodando por aí, onde o narrador fala que perdeu a bateria devido a um pequeno impacto? É, esse vídeo aí deu o que falar. O pessoal perguntou. O Rodrigão falou um pouquinho na quinta, mas vamos retomar aqui, porque esse vídeo aí deu... Deu o deu que falar. Você viu, Val, esse vídeo?
1: Pois é, rapaz, eu vi o vídeo e lembrei de alguns reparadores do passado, né? <risos> Quando dava defeito na transmissão automática, o cara queria trocar a transmissão inteira, porque não tinha conhecimento de reparação. É, isso aconteceu várias vezes na história do automóvel, Ok. Nós tínhamos o um veículo aqui no Brasil na década de 50 e 60 chamado DKW, DKV, três cilindros, três bobinas, três platinados, né? Uma tecnologia assim maravilhosa. Só que a maioria dos reparadores não estudava e aí reclamava que o motor era difícil de consertar, que aquilo não prestava que não dava certo, né? Mas os reparadores da época, que eram top de linha, achavam fantástico, né? Da mesma maneira aconteceu <risos> quando a Volkswagen foi me apresentar lá o motor 3-cilindro, recentemente, no Op, tá? É, foi mostrar lá o motor 3-cilindro, a engenharia fez tudo... Toda aquela apresentação, o motor coberto, aqui a nova tecnologia. Eu disse assim para eles: eu estava com saudade desse motor da década de 50. <risos> é, para a gente fazer uma comparação. É. ok Então, Francisco, tudo que é desconhecido gera medo. Sim. Em toda dificuldade, nós temos uma oportunidade. Total. Lógico, eu não avaliei esse carro. Tá? Mas eu presumo que a avaria que aconteceu foi superficial. Eu presumo que o sistema de segurança das baterias desabilitou o PEC internamente. Ok? Aí é a oportunidade dos nossos alunos pró ganhar dinheiro consertando bateria de uma maneira fácil, de uma maneira tranquila. Antigamente, os caras queriam trocar uma transmissão automática, porque eles não sabiam reparar. Da mesma maneira, está acontecendo né, com as baterias dos veículos elétricos. Da mesma maneira, aconteceu o um ano retrasado, com aquela bateria híbrida da Mercedes-Benz S400. Que o cara falou: nossa, é 150 mil reais uma bateria dessa não vai vender carro híbrido. Pois é, né? a gente cobrou 15 mil reais, assim com uma, uma margem absurda de ganhos em cima, ah, tá. tá? De uma maneira rápida, tranquila, demos garantia e está tudo bem. Né? Então, é, precisa ver. Tudo é difícil quando você não conhece. Então, hoje chegam veículos eletrificados nas oficinas, o cara não sabe reparar, ele não tem o conhecimento básico. Ele não é um aluno pro. Não sabe a arquitetura do carro, não sabe identificar quando o carro entra na oficina. É né? que classificação de híbrido que é? OK? Então, aí, começa a falar mal, mas, na realidade, o problema está nele, que não sabe fazer a reparação, tá bom?
0: Muito, muito bom. É isso que você falou, Val, é muito importante, porque É exatamente o que o Rodrigo falou na quinta-feira passada, né? Que ele também presumia, foi igual a, a... Mas quando você fala de oportunidade, Val, é importante, né? É, o reparador, ele saber fazer um diagnóstico, né? Ele facilmente detectaria ali que desabilitou, né, e qual foram as células que foram danificadas, se foram danificadas mesmo, né, e, e uma outra informação também ali é errônea, é sobre o valor da bateria, né, no vídeo, se não me engano, falam que é 240 mil, e na verdade essa bateria, ela custa 18 mil euros, dá ali numa conversão grosseira, dá ali uma casa de 98, 100 mil reais, né, uma bateria daquele veículo, que também é um valor considerável, né? Mas por aí você já consegue detectar quanto seria a sua mão de obra. Pode falar, Val.
1: Francisco, eu estou ligado diretamente nas montadoras, tenho acompanhado aí a aquisição de baterias. Né? É, vamos falar de uma bateria aí de, um, de um, um Toyota. Toyota híbrido. É na casa de R$ 25 mil. Reais, tá? Um Toyota híbrido. ok lógico que nós temos baterias diferentes gente tem vários modelos tá é, nós temos bateria por exemplo de Nissan Leaf né é na faixa de 160 mil reais aí é um 100% elétrico né depende também da geração da bateria ok então para mim né não interessa o preço interessa que a gente sabe reparar e ganhar um troquinho em cima disso muito bom. É. Muito Eu garanto bom. a você: bateria de carro 100% elétrico, lógico. O Cento da Fiat, o Fiat 500, ele é pequenininho. Por isso a bateria é mais barata. Mas nós temos veículos elétricos com bateria de 250 mil. Ok? Que você consegue reparar né, com o valor lá de 5% da bateria. 5% de 250 mil é o um valor legal. Isso, essa reparação você faz aí no máximo em três dias. Né? Então te dá rendabilidade. Por isso que nós falamos né? que os profissionais têm que se posicionar no mercado. O professor Rodrigo já está posicionado no mercado já está recebendo muitas demandas. E o restante do Brasil? Né? E o restante dos nossos alunos? ok É justamente por isso é, que eu falo. valor tem, Existem vários valores. Né? Tudo acima de 100 mil. Hoje é tudo acima de 100 mil. A bateria de carro 100% elétrica. Né? Muito. Bom. Mas nós temos condição de repará-la, assim E essa é uma grande oportunidade para todos
0: vocês que nos acompanham, tá bom? Quantas não vão aparecer assim, né, Val? Quantas não vão aparecer assim, né? É impressionante. Bom, eu só vou reforçar aqui a frase que eu e o Val, a gente sempre... Ó, quem aprende não depende. Se você aprendeu, você não vai depender do vizinho, <risos> Você vai ser o vizinho. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final do nosso Café com Oficina de hoje. Segunda-feira maravilhosa, segunda-feira forte, segunda-feira potente, energizada, tá bom? Eu quero agradecer a presença. E, pessoal, a gente sempre faz referência ao PRO, porque os PRO são os nossos alunos. Então, eles, eles sabem o que, que acontece dentro do nosso, do nosso conhecimento. Mas eu sei que tem aqui pessoas que não são PRO ainda, e você também é muito bem-vindo. Se você está aqui acompanhando nosso café, você já é uma pessoa diferenciada, mesmo não sendo pró ainda, está aqui para aprender e você também é muito bem-vindo. E como eu digo, se você ainda não é pró, um dia será. Isso está mais do que certo, tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês, né? que vocês tenham uma semana maravilhosa, uma semana poderosa, uma semana realmente de milagres e de coisas maravilhosas tanto na tua vida pessoal, na tua saúde, no teu trabalho. É isso que eu e todo o time da Flex Company desejamos para a sua vida, certo? E estamos e misturado. Amanhã tem mais café, às 8 horas da manhã. Coloca o teu relógio diz para despertar, não perca o time. E muito obrigado por per permitir com que eu, o Val e todo o nosso time entramos aí na tua casa, no teu trabalho, na tua oficina... No teu, na tua viagem do trabalho da, De casa pro trabalho, tá bom? Muito obrigado mesmo É maravilhoso poder estar com vocês E para encerrar com chave de ouro Vou convidar o meu querido mestre Val Val, se despede da galera E bora fazer a coisa acontecer Vamos lá? Vamos lá, Francisco, vamos lá Gratidão a
1: todos Eu quero fazer também aqui um agradecimento especial à Prefeitura de Mogi das Cruzes Ao Poder Público de Mogi das Cruzes os quais estive neste final de semana visitando a Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações, né? E o torneio de robótica fantástico, um torneio maravilhoso. E a cidade de Mogi das Cruzes trouxe aí o troféu nacional de robótica, né? Justamente no dia em que estivemos lá, obviamente que... É, contemplando né, todo o evento tecnológico. Quando falamos de robótica, falamos de processo produtivo da indústria e falamos de automóveis, né? E lá também discutimos alguns é, assuntos relacionados a veículos robóticos, que é muito interessante, ok? Então, gratidão a todos de Mogi das Cruzes, Associação Comercial, que esteve presente também. E vamos em frente, tá bom? Pessoal, muito obrigado né, por nos acompanhar, por compartilhar. Né? Fiquem aí de olho no Mundo VH né? porque é só a Flex Company que pode te proporcionar tudo isso. Um grande abraço e um dia abençoado.
0: Pessoal, um grande abraço. Milagres realmente acontecem todos os dias. Esteja preparado, porque Deus ama todos, tá bom? Forte abraço e até amanhã, às 8 horas da manhã. Valeu!